0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Aleluia. Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? Amém. Hoje, como a mim, trazer a palavra de Deus, o pastor Mário, ele está a ministrar numa, num evento da Igreja da Assembleia de Deus de Leiria e com certeza está a ser benção naquele lugar. Amém? Vamos continuar a orar por ele, pela sua família, para que Deus continue a renovar as suas forças e a trazer... Unção um fresca para a sua vida, Amém? Então, olha, nesta, nesta manhã eu gostaria de voltar a partilhar um pouco sobre a vida de Davi. Desculpem lá, olha, eu cliquei nesta, nesta tecla e agora parece que só sei tocar nesta tecla, né? Parece que o meu piano só tem esta tecla, Davi, não é? E eu gostava que nós refletíssemos mais um pouco sobre alguns princípios que nós podemos aprender com o exemplo deste homem e, e em conjunto nós podemos refletir. Uh, com algumas coisas com as quais nós nos conseguimos identificar com Davi. E, e eu gosto de falar um pouco de Davi, porque Porque em Davi há um pouco de todos nós. Há um bocadinho de cada um de nós em Davi. E, e nós vemos Davi no seu melhor, nós conseguimos identificar com ele. Nós vemos Davi no seu pior, Infelizmente, também nos conseguimos identificar com Ele, não é? Nós vemos, não é que estejamos, por vezes não estamos tão mal, mas também não estamos tão bem, mas nós conseguimos identificar com Ele, não é? Parece que havia aquela expressão, antigamente havia o ioiô, não era Que havia sempre para baixo e para cima, para baixo e para cima, não é? Havia alguns cristãos que eram como Davi, às vezes só lá em cima, outras vezes cá embaixo. Mas, estando lá em cima ou estando cá em baixo a verdade é que nós nos conseguimos identificar com Davi diga lá a pessoa que estou a pé há um bocadinho de Davi na tua vida é? e por esta razão porque há um bocadinho de Davi em cada um de nós nós gostamos tanto de Davi identificamos tanto com ele com o livro de salmos não é identificamos com o clamor com a paixão do seu coração identificamos com a autenticidade dele não é? nele não há não há cá esquemas não há cá histórias não é? ou é ou não é quando está mal arrepende-se não arranja desculpas ele arrepende-se, busca a Deus quando está bem celebra em vitória amém então hoje nós iremos olhar Para algo muito importante na vida de Davi, na na verdade, na minha opinião, é apenas a minha opinião, diga lá comigo, é apenas a opinião do Paulo. De entre todos os eventos que nós conhecemos, de coisas fantásticas e tremendas que nós conhecemos na vida de Davi, o assunto sobre o qual nós iremos meditar um bocadinho nesta manhã, na minha opinião, será o evento mais importante da vida de Davi. Eu não estou a desvalorizar a vitória sobre Golias, não estou a desvalorizar a vitória sobre os filisteus, não estou a desvalorizar quando ele, né, diz que a Bíblia diz que ele matou o leão, matou mais o quê? O urso. Não estou a a, a desvalorizar nada, nenhuma dessas, dessas, dessas etapas da vida de Davi. Mas eu gostaria que nós nesta manhã meditássemos um pouco sobre o movimento que Davi iniciou e que foi tão importante, tão importante e tão significativo para o coração de Deus que Deus permitiu que esse movimento ainda hoje em dia estivesse em ação e ainda hoje em dia este movimento perdurasse nos nossos dias. E nós eh, encontramos este movimento, esta, esta ação de Deus no Salmo 65 a partir do versículo 1 eu penso que nós temos aqui, que diz assim, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Ó oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoas. Bem-aventurado. Diga lá comigo, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e, e, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Diga comigo, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Ficaremos satisfeitos. Aleluia. Quem é que gosta de comer uma refeição e e depois ficar satisfeito? Ah! Fiquei mesmo satisfeito, não é? E às vezes até não nos importamos de pagar um bocadinho mais desde que a gente fique satisfeito, não é? O problema é quando nós vamos a algum sítio que nos dizem que é mesmo muito bom e depois a gente paga e não vimos satisfeitos. Ficamos insatisfeitos, não é? Nunca aconteceu com vocês? Ah, ou vocês vão sempre à internet ver qual é o melhor restaurante né? então eu gostaria que nós meditássemos um pouco sobre esta expressão sobre esta frase ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e se os irmãos me derem 30, 40 minutos ou uma hora não, 30, 40 minutos, eu acho que chego lá nós vamos falar então um pouquinho sobre como encontrarmos satisfação na casa do Pai como encontrarmos essa satisfação, esta satisfação que Davi fala aqui neste Salmo? Porque eu acredito que há uma geração que não entende bem o que significa amar e edificar a casa de Deus. Okay? E por causa disso, há muitos cristãos que admitem por uma ou por outra razão a sua insatisfação em relação ao seu interesse pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, ao seu interesse e ao seu compromisso com a casa de Deus. Infelizmente, isso acontece com muitas pessoas quando, na verdade, o plano de Deus é que tu encontres satisfação na sua casa essa é a vontade de Deus Deus deseja que o teu coração se encontre satisfação na sua casa, esse é o desejo de Deus, Deus planeou que a sua igreja, que a igreja local fosse um lugar de satisfação Deus deseja que os teus sonhos sejam realizados neste lugar, Deus deseja que a tua alma encontre paz neste lugar, Deus deseja que encontres sentido para a tua vida neste lugar Deus deseja que tu te sintas amado, que tu te sintas desejado, que tu te sintas aceite na sua casa esse é o desejo de Deus esse é o propósito de Deus Deus deseja que na sua casa tu possas desenvolver relacionamentos saudáveis Deus deseja que neste lugar tu possas receber poder para cumprir o teu papel nesta sociedade, no reino de Deus o teu papel, a tua função para a qual Deus te chamou Deus deseja que cada um de nós encontre satisfação na sua casa Aleluia! Diga lá comigo, satisfação Satisfação já não me lembro é ter a Cristo aleluia então onde é que eu ia Deus deseja que cada um de nós encontre satisfação na sua casa Deus não deseja que tu vivas a tua caminhada cristã, a tua existência cristã, e chegas ao fim dos teus dias e ficas a pensar isto podia ter sido muito melhor. Eu podia ter feito muito mais para o meu Deus. Deus deseja que tu vivas a tua melhor vida agora. Amém? Esse é o desejo de Deus. Amém? Mas sabes... A tua melhor vida, mas não para os teus próprios desejos. A tua melhor vida, mas vivida em comunidade para o propósito do reino de Deus, para a implantação do reino de Deus, para a glória de Deus. Estão comigo? Amém? Amém? Este é o plano de Deus para cada um de nós. Deus deseja que tu encontres satisfação na sua casa. E antes de de vermos muito rapidamente o o que significa na prática, o que significa encontrar satisfação na casa de Deus, eu eu gostaria que olhássemos um pouco sobre que casa é esta que Davi está a falar. Que casa é esta? Davi está a falar de que casa? Sabe, nós temos entre nós todo o tipo de cristãos, não é? Temos já aqui Malta, não é? que, como se dizia, nasceu nos bancos da escola dominical, não é? Já, e sabe as histórias todas, do princípio ao fim, os nomes, as revira voltas nas histórias, sabe o significado de tudo e mais alguma coisa, não é? Outros já começaram a sua caminhada cristã ainda há pouco tempo e podem ainda não conhecer todos os livros da Bíblia de cor, todos os, os versículos, tudo o significado, mas, meu irmão, se esse é o teu caso, deixa-me dizer, que tu não chegaste tarde à festa Amém? a festa é para continuar junta-te à festa e vamos celebrar estás no lugar certo Deus escolheu-te, Deus salvou-te Deus está aqui, tu estás aqui no tempo certo da tua vida Amém? então nesta manhã nós vamos falar um pouco acerca de que casa é esta que Davi está a falar e quando ele está a falar da casa de Deus, ele na verdade está a falar do tabernáculo de Davi Okay? Ele está a falar do tabernáculo de Davi. Todos nós já ouvimos falar do tabernáculo de Davi. A casa de Deus, na geração de Davi, também é conhecida por tabernáculo de Davi. Isto pode parecer um bocadinho estranho, não é? Como se nós fôssemos, não é? O tabernáculo Mário Nobre, não é? Ou o tabernáculo Joaquim, não é? Não será o melhor nome para uma igreja, certo? Mas, na verdade, o tabernáculo de Davi não era o resultado do grande ego, não é? De, de, de Davi, mas sim da perceção que ele tinha daquilo que Deus estava a fazer naquela geração. Amém? Ele tinha a perceção de que algo estava a mudar. Ele tinha a perceção de que Deus tinha algo novo para aquele povo. Amém? Então, olha, o tabernáculo de Davi não era uma capela, como nós vemos hoje em dia, não é? Não era uma catedral. O tabernáculo de Davi não era um auditório assim como nós temos aqui hoje em dia, né? e hoje em dia temos aquelas igrejas grandes com tudo e mais alguma coisa. Não era nada disso. O tabernáculo de Davi era uma simples... <risos> obrigado, irmã. Olha, <risos> oh, irmã eu tenho aqui. <risos> obrigado. Ah, isto é que a gente faz para que não me falte nada. Hein? Muito obrigado, irmã. <risos> obrigado, Amélia. Então eu estava a dizer, o tabernáculo de Davi não era uma capela, uma catedral, não era um auditório cheio de luz, cheio disto e daquilo. O tabernáculo de Davi era uma simples tenda. Ok? Era uma simples tenda, uma tenda para celebrar, uma tenda para festejar a presença de Deus. Aleluia! E era um lugar tão importante que nós demos lá em Atos que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi, ou seja, Deus iria restaurar tudo aquilo que acontecia no tabernáculo de Davi, Deus iria restaurar nos nossos dias. Aleluia! Aleluia! Então, rapidamente, vamos ver a história que está por detrás deste tabernáculo. É uma história tremenda, cheia de de alguns percalços, mas cheia de coisas grandes do nosso Deus. Duas décadas antes de Davi, se tornar rei a Arca da Aliança e a Arca da Aliança representa a presença de Deus amém representa a presença de Deus não é? nos Salmos diz que na sua presença há abundância de alegrias, delícias para sempre, a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida e quando o povo de Deus tinha a Aliança tinha a Arca da Aliança com eles eles tinham a presença de Deus tinham a garantia da vitória tinham a garantia de que Deus era por eles amém? mas sabe, essa arca da aliança ela foi levada pelos filisteus após eles derrotarem Israel numa numa batalha e Deus permitiu que isso acontecesse porque o sacerdote Eli e os seus filhos Ofni e Fineias eles cometeram pecados horríveis para com o povo de Israel e aos olhos de Deus e então por causa da corrupção e do pecado dos sacerdotes a arca da aliança ela foi levada pelos filisteus Okay? Os irmãos vejam o Indiana Jones que ele explica. <risos> não há aqui fãs do Indiana Jones, não? Ah, agora um filme novo, não há? Ou qualquer coisa, não é? Pois. <risos> Estou a brincar, esta gente tem que, dizer, tem que dizer que está a brincar porque há sempre alguém que leva isto tudo muito a sério. <risos> Aleluia! E sabe, os Filisteus levaram a Arca da Aliança, algo que era muito importante para os israelitas, para o povo de Israel. Eles levaram a arca como um troféu, ok? Eles eh, como algo que eles poderiam ostentar, não é, para humilhar o povo de Israel. Então eles decidiram levar a arca para o seu para o seu templo, para o templo do Deus Dagon, ok? Que era o Deus dos filisteus. Dagom era um Deus que parecia assim tipo. Um peixe, né? tinha assim a forma de um peixe, tinha umas mãos, uma cabeça. Uma coisa um bocado estranha, não é? Sim, uma coisa um bocado estranha. Mas era um ídolo pagão, pronto, é é o que interessa. E eles deixaram a arca lá no meio do seu templo. E quando voltaram no dia seguinte, descobriram que o seu Deus, Dagon, ele tinha caído do seu pedestal. E eles ficaram um bocado intrigados. Então, mas o que é que se passa aqui? Então, o nosso Deus, temos aqui um lugar tão... Tudo seguro, tudo tranquilo, nunca caiu e agora de repente chegamos aqui e ele caiu, não há aqui correntes de ar, não entrou aqui ninguém, mas o que é que se passa aqui? Este é um lugar protegido, como é que Dagon caiu? Voltaram a colocar Dagon lá no seu pedestal, e no dia seguinte, quando voltaram, Dagon, para além de ter caído, já ter caído do seu pedestal, diz que as suas mãos e a sua cabeça tinham sido destruídas, não é? Estava tudo partido. <risos> Tendo apenas sobrevivido o seu tronco. E sabe, os filisteus, eles chegaram à conclusão, a uma conclusão que eles tinham um problema. Okay? Temos aqui um problema. Tinham um problema com o seu Deus, que estava todo descoordenado, não, é? não se aguentava em pé, mas na verdade eles tinham um problema ainda maior, chamado a Arca da Aliança. Eles tinham um problema porque a Arca da Aliança... <risos> Não, não, não dá, não dá. A presença de Deus não dá, não dá, não há lugar para outras coisas, não há lugar para aquilo que não é santo. Aleluia! Onde está a presença de Deus? Tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus é desfeito no nome de Jesus. Aleluia! A presença de Deus. E sabe, algo algo terrível também aconteceu naquela cidade. A Bíblia Em algumas traduções, diz que eles ficaram, que o povo ficou cheio de tumores. A maior parte das das, das, traduções diz que eles ficaram cheios de hemorroidas. Ok? Ficaram cheios de hemorroidas, não é? Riam-se, riam-se. Isto era um caso severo de hemorroidas crónicas e dolorosas não é? era difícil ir para a, para a batalha a sofrer de hemorroidas era difícil montar no cavalo, no cavalo a sofrer de hemorroidas Bem, é melhor parar por aqui senão eu chego a casa e levo tareia da minha mulher é. e então olhe por causa de, de todos estes problemas os filisteus decidiram livrar-se da arca, vamos livrar-nos da arca não queremos que há nada disto não é? e a Bíblia diz que eles arranjaram um carro de bois e enviaram-nos embora e desta forma a arca voltou de novo para o lado da fronteira de Israel num lugar chamado Kiriath-Giarim no território da tribo de Judá e durante cerca de 20 anos a arca da aliança permaneceu naquele lugar Aquele lugar já era dentro de Israel, mas os filisteus, mas era num território que ficava ali perto dos filisteus, os filisteus tinham tinham lá os seus exércitos e não deixavam ninguém ir lá ter com a arca, não deixavam o povo de Israel ir buscar a arca. Então a arca permaneceu ali. Davi, depois de ser coroado rei, os irmãos ainda estão comigo? Davi, depois de ser coroado rei, uma das primeiras medidas que ele decide tomar é trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Okay? Isto era algo importante para ele, porque Davi ele tinha esta ideia. Como é que eu consigo governar este país sem ter a presença de Deus? Amém? Como é que podemos ser o povo de Deus sem o Espírito de Deus no nosso meio? Amém? Como é que podemos ter uma vida bem-sucedida se não tivermos a presença de Deus? Como é que nós conseguimos educar os nossos filhos, construir uma família saudável, sem a presença de Deus? Aleluia! E Davi, ele tinha esta ideia. Para eu ser bem-sucedido, para tudo correr de acordo com o plano de Deus, nós precisamos ter a Arca da Aliança. Nós precisamos ter a presença de Deus. Davi, então, decide trazer de volta a Arca da Aliança organizam um exército, destrói lá os filisteus que estavam ali naquela zona e fazem a primeira tentativa de trazerem a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles, que Davi não sabia muito bem como é que as coisas deviam ser feitas, mas diz que ele colocou a arca... Num carro de bois, não é? Tal como os filisteus tinham feito, e eles pensaram: olha, se calhar é assim, é a melhor maneira, não é? Mas só que havia um, um pequenino problema, Deus tinha deixado regras muito específicas como a fo- sobre a forma como a arca devia ser transportada, apenas os sacerdotes poderiam tocar na arca então Davi coloca a arca sobre aquele carro de bois, é? vai à frente a cantar, a celebrar a festejar e a Bíblia diz que um dos bois tropeçou não é? e quando a, 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 o boi tropeçou a arca ia caindo e há um homem chamado Usa que para impedir que a arca caísse no chão, que é que ele vai? vai lá e toca na arca e naquele momento Deus traz julgamento ele não o poderia de fazer muitas vezes nós não entendemos estas coisas, o porquê disto o porquê daquilo mas a verdade é que foi assim Deus trouxe julgamento Deus trouxe julgamento sobre aquele homem e podíamos estar aqui muito tempo a explicar isto mas vamos avançar porque o que eu quero falar é sobre encontrarmos satisfação na casa de Deus Sabe, perante este descalabro, não é? o que é que Davi decide fazer? Ele decide, olha, vamos guardar a arca aqui e vamos ver como é que. É, vamos, vamos chamar aqui os estudiosos da Bíblia, vamos aqui chamar toda a gente e vamos chegar a um consenso sobre a forma como é que nós devemos trazer a arca de volta. Então ele, a arca ficou lá na casa de um homem chamado Obededon, que era de gato, ou seja, ele era filisteu. Hum? este homem era filisteu mas algo tremendo aconteceu sabe quando a presença de Deus está presente coisas boas acontecem nas nossas vidas se os irmãos lerem esta passagem vão ver que a vida deste homem mudou por completo quando o Espírito de Deus está presente quando a unção de Deus está presente Deus abençoa com favor e com abundância quem é que concorda comigo? aleluia Tu não tens que ir à procura da abundância. Procura a presença de Deus. Aleluia! E quando nós encontramos a presença de Deus, nós encontramos o favor de Deus. E quando encontramos o favor de Deus, nós encontramos a abundância que Deus tem preparado para cada um de nós. Aleluia! Não procures riquezas, procura a presença de Deus. Amém. E a Bíblia diz que este homem foi simplesmente abençoado. A sua casa foi abençoada. Os seus campos foram abençoados. A sua família foi abençoada. Este homem tem a Arca da Aliança lá na sua garagem e Deus está a abençoar a sua vida de uma forma tremenda. Aleluia! Onde está a presença de Deus, coisas grandes acontecem, coisas boas acontecem. A sua bondade é manifesta nas nossas vidas. Aleluia! Entretanto, nós vemos lá, Davi, lá chegou à conclusão como é que deviam transportar a arca. Tinham que ser apenas os sacerdotes. Finalmente chegaram a Jerusalém. E o que é que eles fazem quando chegam a Jerusalém? Isto nós vemos lá em, em 1 de Crónicas 15, 28. Diz assim, assim... Todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Que grande festa. Amém? Eles tinham estado sem a presença de Deus, mas agora eles estavam a trazer a arca da aliança, a presença de Deus. Então era tempo de festejar. Quem é que gosta de festejar? Quem é que gosta de festejar? (risos) E foi precisamente isso que eles estavam a fazer, a festejar. Depois no capítulo 16 diz, no versículo 1, introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Aleluia! Repare, eles não levaram isto lá para o tabernáculo lá de Moisés? Eles construíram lá uma tenda que Davi tinha preparado e colocaram lá a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E eu não sei se nós temos bem presentes e compreendemos a mudança radical que aconteceu aqui isto foi algo tremendo alguma mudança que ainda hoje afeta as nossas vidas a igreja do século XXI o nosso louvor, a nossa adoração está precisamente alicerçada aqui no tabernáculo de Davi não em Moisés, não em Josué não, mas sim em Davi hoje estamos tão habituados a vir à igreja, a celebrarmos com alegria a, a, estamos tão habituados a estarmos na presença de Deus, a sentir o mover do seu espírito a ouvir a sua voz, estamos tão habituados a podermos estarmos juntos e a expressarmos as nossas emoções a expressarmos os nossos sentimentos a festejarmos, a chorarmos a derramar o nosso coração a, a, a fazer aquilo que, 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 que vai cá bem dentro do nosso coração a expressarmos aquilo que vai bem dentro cá do nosso coração a estarmos à vontade na presença de Deus, a louvarmos a Deus com todas as nossas forças podemos cantar com força, podemos cantar com como quisermos baixinho podemos cantar com força podemos cantar mais ou menos podemos cantar afinado podemos cantar desafinado podemos o que interessa é estarmos na presença de Deus e desfrutarmos da presença de Deus e nós podemos estar louvarmos com tudo o que temos em nós orarmos uns pelos outros cuidarmos uns, uns dos outros e tudo isso é normal para nós tudo isso é algo comum para nós mas houve uma altura na história em que isso não era possível O povo de Deus não tinha acesso à presença de Deus. Sim? Apenas os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. E dentro dos sacerdotes só alguém que fosse perfeito. Diga lá comigo, perfeito. Imagino, eles tinham que seguir uma série de... de, de leis, uma série de regras encontra-se lá em Levítico 21 depois os irmãos podem ler uma leitura interessante não é? imagino nos nossos dias em que estávamos nas igrejas e, a única, e as únicas pessoas que tinham acesso à presença de Deus seriam os pastores e, e, e além disso eles tinham que ser perfeitos o que quer dizer que ninguém tinha acesso à presença de Deus não é todos estaríamos apenas a observar, a olhar de longe, não é? Como eu estava a dizer lá em Levítico, encontramos uma série de condições médicas que não eram permitidas ao sacerdote que entrava na presença de Deus e a razão era porque Deus é um Deus Santo e Deus deseja que a sua presença seja santificada e apenas a perfeição é permitida na sua presença. E assim era segundo a lei. E meu irmão, nós hoje em dia temos acesso à presença de Deus não porque somos perfeitos, não porque somos santos mas sim porque nós estamos em Jesus, aleluia estamos, mas sim porque Jesus, ele foi perfeito, aleluia Jesus, ele é santo e agora em Cristo nós somos amados aleluia, agora em Cristo nós somos aceitos por Deus Fomos feitos perfeitos, somos santos. Fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Estamos por cima e não por baixo. Nós somos povo de Deus. Aleluia! 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 Estamos em Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele vê-nos cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Mas naquela altura havia uma lista de restrições. Nem, nem, nem vou falar sobre isso, vamos andar. Nem, olha-se, eu, eu eh, os, por exemplo, os carecas não podiam entrar. Eu estou quase, olha, estava tava, tava feito. aqui A minha sorte é que eu sou assim alto, não é? E quando eu ando, ando assim e ninguém vê aqui a minha careca. Mas depois, quando eu me sento, pronto, sou logo desmascarado. <risos> Aleluia. <risos> Olha, a razão porque o tabernáculo de Davi estava cheio de dança, estava cheio de regozijo, estava cheio de canto, estava cheio de alegria durante 40 anos, 40 anos meus irmãos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A razão porque... Durante 40 anos ocorreu um avivamento contínuo, imparável naquela geração, que mudou aquela geração. Foi apenas porque um povo estava simplesmente grato. Tudo aquilo aconteceu simplesmente porque um povo tinha um coração grato. Grato por poder estar na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! E aquilo mudou a vida daquelas pessoas. Aleluia! Foi apenas porque eles estavam gratos. Gratos porque eles tinham acesso à presença de Deus. E a presença de Deus fazia toda a diferença nas suas vidas. E meus irmãos, eles iam àquele lugar. Ninguém os tinha que incentivar. Bora! Vamos lá! Vamos louvar a Deus! Levanta! Vamos! Desperta! Desperta! Acorda, foca-te. Não era preciso estar a puxar por eles. Eles sabiam que não mereciam estar naquele lugar. E deixa-me dizer-te nesta manhã, meu irmão, de vez em quando irá ajudar o teu louvor e a tua adoração relembrar-nos do sítio de onde viemos e aquilo que Deus fez por nós. Aleluia! Aleluia! De vez em quando nós precisamos lembrar-nos, não para viver no passado, não é? mas lembrarmos nos de onde Deus nos tirou lembrarmos nos do buraco onde nós estávamos e de qual Deus nos tirou aleluia é bom nós recordarmos o nosso testemunho é bom nós recordarmos que estávamos perdidos mas Deus nos encontrou aleluia e esse é um bom motivo para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos na sua presença estávamos cegos mas agora nós podemos ver aleluia, vivíamos sem esperança mas agora temos uma nova esperança em Jesus vivíamos com um coração insatisfeito mas encontramos satisfação na presença de Deus e na casa de Deus um coração grato um coração agradecido é um coração que adora é um coração que busca Deus é um coração que expressa a sua gratidão expressa o quão grato está porque Deus nos salvou porque pertencemos ao nosso Deus um coração grato é um coração que se deleita na presença de Deus aleluia E há algo fantástico quando nós nos apercebemos que somos apenas sacerdotes imperfeitos, que na verdade não merecíamos estar na presença de Deus, mas por causa do seu grande amor. Aleluia! Por causa do seu grande amor por nós, Deus escolheu-nos quando ainda éramos pecadores. Deus perdoou os nossos pecados, lavou-nos com o seu precioso sangue, deu-nos o seu nome, trouxe-nos à sua família, sentou-nos à sua mesa. Aleluia! E apesar de aquilo que merece e Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos, mas Deus trata conosco, lida conosco, tendo por base Jesus Cristo. Aleluia! E quando nós nos apercebemos disso, o nosso coração fica cheio de gratidão. Aleluia! Dá-nos a humildade que nos faz ter a percepção de que sem a graça de Deus, onde estaríamos nós? Sem a graça de Deus, onde estaríamos nós? Mas por causa da graça de Deus estou aqui e com a graça de Deus eu vou caminhar para novos caminhos e viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, que Deus preparou para cada um de nós. Aleluia! Sabe, é interessante que aquele povo estava na presença de Deus, já vimos que eles não eram não mereciam estar na presença de Deus, eles próprios eram liderados por um homem que também não merecia estar na presença de Deus, por várias razões. Davi, o homem que colocou tudo isto em operação, também não merecia estar na presença de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que ele é é, neto de Ruth, a Moabita. E diz lá em Deuteronómio 23.3 que não há cá Moabitas e, e outro povo qualquer que não podem entrar na presença de Deus até à décima geração Deus estava mesmo zangado com eles eh? então pela sua nacionalidade Davi não poderia ter acesso à presença de Deus, para além disso nós sabemos que Davi, ele foi também um adulto um homicídio, este homem estava completamente desqualificado, mas no entanto, por causa da graça de Davi por causa da graça de Deus Davi, que era um adulto, um assassino neto de um imigrante, era recebido na presença de Deus aleluia, e não admira que Davi tenha dito, alegrei-me quando me disseram, subamos juntos à casa de Deus, casa do Senhor, aleluia oh com grande graça, com grande é a graça do nosso Deus porque para Davi isto era um sinal de aceitação, de que ele era aceito um sinal de que ele era amado de uma forma incondicional e sabe ele não vinha para cumprir um ritual ele não vinha apenas para seguir um ritual, para aplaudir. Não estava lá para fazer todos aqueles passos espirituais. Anda para a frente, anda para trás, pé direito, pé esquerdo. Ele não estava lá para fazer um espetáculo para Deus, para fazer uma performance para Deus. Mas ele estava lá com um coração que dizia, olha, não merecia estar aqui, mas por causa da graça de Deus. Aqui estou eu. Aleluia! E não apenas estou aqui, como tenho o direito de estar na presença de Deus. Aleluia! Porque Deus me chamou. Então esta era a casa que Davi estava a falar quando dizia que vamos encontrar satisfação na casa de Deus. Agora, de uma forma prática, como é que nós podemos encontrar essa satisfação na casa de Deus, na casa casa do Pai? Em primeiro lugar, olha, tu deves conhecer o propósito da casa. Em primeiro lugar, deves conhecer o propósito da casa. Davi sabia que Deus estava a fazer algo novo naquela geração e que seria bem diferente daquilo que Deus tinha feito na geração de Moisés. Era o despertar do coração de Deus, do desejo de Deus para toda a humanidade. Por isso é que diz lá em Atos 13, a palavra de Deus diz que Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. Davi não estava a servir o propósito de Deus na geração de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Josué. Ele era responsável por aquilo que Deus estava a falar e estava a fazer nos seus dias, no seu tempo. E Davi percebeu qual era o propósito da casa de Deus. Por isso nós vemos lá em Salmos 27, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para conhecer a formosura do Senhor e inquirir no seu templo uma coisa pedi ao Senhor que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias todos os dias da minha vida aleluia e é interessante no final deste, deste verso diz inquirir no seu templo repara esta expressão não é que é uma lição para todos nós se tu se tu ele estava a dizer que amava estar este era o seu desejo estar na casa do Senhor e inquirir fazer inquirir é perguntar é ou não é? acho que é inquirir é fazer perguntas não é? e e sabe se tu fizeres perguntas sobre o propósito da casa dentro da casa se estiveres na casa tu vais entender qual é o propósito da casa não é? Por outras palavras, tu tens que estar na casa tens que entrar na casa tens que estar na casa para perceberes o propósito da casa Certo? Sabe? Este propósito é um propósito espiritual e o mundo não entende esse propósito. É um enigma para eles. É um mistério para o mundo. O mundo não entende porque é que nós estamos aqui. Não entende porque é que nós adoramos desta maneira. Não entende porque é que nós oramos desta maneira. Não entende porque é que nós vivemos pela fé. Não entende porque é que nós somos tão generosos. Para eles isso não faz sentido. Para a mente carnal e natural não faz sentido. Amém? mas para nós que fazemos parte do reino de Deus nós sabemos que a vida verdadeira acontece aqui amém? vida verdadeira acontece aqui aqui encontramos o verdadeiro propósito da vida é aqui que nós encontramos propósito para as nossas vidas satisfação para os nossos corações mas nós precisamos estar no reino precisamos fazer parte da casa aleluia, inquirir no templo ou seja, não odes para a casa com a perspectiva daqueles que estão fora da casa (risos) sabe, muitas pessoas quando falam da igreja dão muito valor à opinião daqueles que não estão na igreja não é? mas aqui nós vemos que nós podemos perguntar o que for, para descobrirmos o propósito, mas temos que estar dentro e ver com a perspectiva dos que estão dentro. Certo? Aleluia! E sabe também, nós também não podemos olhar com a perspectiva do que Deus já fez noutras gerações, Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre mas a igreja está a crescer está a progredir, está sendo identificada pelo Salvador, guiada pelo Salvador eu estou a falar no sentido de quando o Espírito de Deus fala, nos guia nós seguimos na sua direção e ele está sempre a trazer coisas novas e nós vamos crescendo, a novas expressões há uma nova geração, contém novas expressões, novas formas de expressar o seu amor pelo pai então para para encontrarmos satisfação em primeiro lugar temos que conhecer o propósito da casa e também em segundo lugar nós precisamos estar plantados na casa diga lá comigo plantados na casa diga à pessoa que só de si, plantados na casa sabe da mesma forma como Davi foi colocado naquele lugar por Deus também nós fomos plantados neste lugar por Deus (risos) sabe a igreja é do nosso Deus é do Senhor, amém a igreja não é a igreja do pastor Mário do Paulo, do Manel, do Joaquim, da Maria da Francisca É, é a nossa igreja é a nossa igreja todos fazemos parte da igreja amém A igreja somos todos nós Este lugar é de todos nós Todos nós somos filhos de Deus Somos amados por Deus Todos nós crescemos juntos Construímos juntos É nossa igreja Amém? E eu gosto quando, quando, quando nós ouvimos falar, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu vou à igreja do pastor, não sei o quê, eu vou à igreja, eu gosto quando as pessoas dizem, ah, Deus está a fazer coisas grandes na nossa igreja. As pessoas a virem à fé em Cristo, na nossa igreja. Grupos vida, na nossa igreja. É tremendo quando nós entendemos este conceito que é a nossa igreja. Cada um de nós foi plantado neste lugar. Amém? E cada um de nós foi plantado neste lugar para florescer neste lugar. Todos nós temos a oportunidade oportunidade de florescer neste lugar aleluia sabe durante 40 anos o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi coexistiram para testar e provar o coração daquele povo sabe e eles tinham que fazer uma escolha vou ao antigo ou vou ao lugar onde Deus está a fazer coisas novas e que está a operar nesta nova geração sabe? E há tanto a aprendermos com isso os irmãos conseguem imaginar que durante 40 anos no tabernáculo de Davi eles continuaram a adorar no entanto eles não tinham a presença de Deus Conseguiram, continuaram a seguir com todos aqueles rituais com tudo aquilo que eles faziam Nem, não falharam um único dia mas a presença de Deus não estava lá a arca estava no tabernáculo de Davi eles fizeram aqueles rituais religiosos mas não tinham a presença de Deus a arca tinha sido transportada transplantada para o tabernáculo de Davi para o monte de Sião e no monte de Sião aguarda louvores ao nosso Deus aleluia então meu irmão fica plantado na igreja onde Deus te colocou amém não venhas só visitar planta como é que se diz? deixa as raízes crescer, amém? e flui, e flui nesse lugar e vais encontrar satisfação na casa de Deus e em terceiro lugar nós precisamos encontrar o nosso propósito dentro da casa sabe, a tua satisfação está diretamente relacionada com o facto de tu descobrires qual é o teu propósito na casa estão comigo? dão-me mais 5 minutos quem é que me dá 5 minutos, vai lá pronto, então 5, 10, 15, 20, 25 está feito. meu irmão, deixa-me dizer-te cada um de nós tem um propósito na casa cada um de nós tem um propósito na casa tu tens um papel a desempenhar tu tens algo para fazer tu tens um papel importante a desempenhar e meu irmão, se tu não estás a desempenhar o teu papel, algo vai falhar Algo não vai funcionar. Amém? A casa não funciona sem ti. Nós podemos pôr lá alguém, mas o teu propósito não vai ser cumprido. Amém? Tu és único. Aquilo que tu trazes é único. Diga lá a pessoa que estou a pedir. Tu és uma peça rara. <risos> Aleluia. Tu és único. Amém? <risos> e, meu irmão aquilo que tu trazes é único os teus dons são únicos as tuas capacidades são únicas a tua experiência é única os teus talentos são únicos as tuas habilidades são únicas e nós precisamos de todos aleluia Nós precisamos de todos, precisamos que cada um de nós saiba qual é o seu propósito na casa. E não apenas ao domingo, mas o teu propósito no edificar a igreja de domingo domingo a domingo. E o que tu fazes lá fora não está separado daquilo que nós fazemos aqui ao domingo, na casa. Se tu sabes quem és na casa, tu podes fazer aquilo que foste comissionado para fazer lá fora. Amém? Tu podes influenciar a política da cidade. Ah, podes, podes. A partir daqui, tu podes influenciar a ciência, a educação, a cultura, o mundo do desporto, o mundo do espetáculo, o mundo dos negócios. Tu podes influenciar. Aleluia. Seja o que for que tu faças no teu dia a dia, de segunda a sexta, sabendo que és o quem és como filho de Deus na casa, então tu podes levar essa autoridade à tua esfera de influência e tornar-te produtivo e floresceres nesse lugar para a glória de Deus. Amém? Então descobre o teu propósito. Em quarto lugar, nós precisamos ter a revelação de que nós somos amados na casa. Amém? Nós estamos seguros na casa. A casa... É um lugar onde nós estamos seguros. Aleluia! E isto é muito importante. Nós sabemos que podemos confiar. Nós sabemos que podemos confiar. Podemos confiar na pessoa que está do nosso lado. Podemos confiar no nosso irmão. Podemos expressar o no nosso coração que ele não nos vai desiludir, que ele não nos vai defraudar porque estamos na casa e na casa esta sensação de que nós somos amados de forma incondicional e sabe Davi ele teve esta revelação quando ele passou por dificuldades na sua vida quando enfrentou tempos em que ele próprio falhou eu não sei se Davi tinha esta percepção do quão seguro, do quão amado ele era até ao dia em que ele falhou e quando pecou e o profeta Natã o confrontou com o seu pecado, Davi caiu por terra e o seu clamor foi Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim o teu, o teu espírito. Esse foi o clamor de Davi. E eu, e, eu penso que a partir desse momento Davi ele começou teve esta revelação do quão seguro era estar na casa de Deus teve esta revelação do, do quanto Deus o amava de uma forma incondicional E nós precisamos ter esta revelação do quanto Deus te ama. Do quão seguro nós estamos. E sabe? Isso vai trazer paz aos nossos corações. Isso vai trazer sossego aos nossos corações. Aleluia! E o nosso desejo é que cada um de nós se sinta amado neste lugar. E a única forma disso acontecer é saberes que pertences a este lugar. Que és importante neste lugar. E és amado de uma forma incondicional. E em quinto lugar, para terminar... Nós também somos chamados para edificar a casa. No Salmo 127, versículo 1, nós citamos muito este este versículo que diz Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Muitas vezes dizemos, pronto, Deus é que edifica, pronto, mas sabe, Deus não está a dizer que nós não devemos construir e edificar a casa, mas sim que nós não devemos construir e edificar a casa à nossa maneira, ok? Porque todos nós temos projetos e planos e plantas para fazer e queremos fazer a casa à nossa maneira, não é? Mas sabe, Deus diz não sigas as tuas plantas ou os teus projetos, os teus padrões vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos está a guiar, vamos seguir com Deus, vamos construir e edificar de acordo com o plano de Deus com o propósito de Deus, de acordo com a forma como Deus deseja que a sua igreja seja construída seja edificada e tu tens um lugar e um propósito na casa de Deus, amém? Nós somos chamados para construir, nós somos chamados para edificar na casa de Deus, amém, e sabe nós vivemos, nós temos tu tens um propósito aqui na casa tens um propósito na casa amém, diga lá a pessoa que está ao pé de si, há um propósito para ti na casa aleluia, há uma casa grande, uma mesa grande onde todos cabem, aleluia és bem-vindo à casa és bem-vindo à mesa, aleluia somos uma uma casa bem grande onde cabem todos, aleluia onde tu podes encontrar satisfação onde Deus pode ministrar à tua tua vida onde na presença de Deus podemos encontrar abundância de alegria, delícias para sempre, aleluia e como um só, como um só diferentes corações, mas como um só nós podemos chegar à presença de Deus e adorá-lo e reverenciá-lo e expressar o quão gratos nós somos porque nós pertencemos a ele Amém? Tu pertences também a esta casa esta é a tua casa Amém? Esta é a nossa casa é a casa que só estamos a edificar juntamente com Jesus Cristo para a glória do nosso Deus Amém? Então vamos conhecer o propósito da casa, vamos ficar plantados na casa, vamos encontrar o nosso propósito na casa, vamos saber que somos amados e vamos edificar a casa lado a lado, juntos uns com os outros. Aleluia! Amém, amém.